0: Hogyan lesz a jó tanár? Ezt a kérdést feszegette a Közép-Európai Egyetem Határtalan Tudás sorozatának múlt heti rendezvénye. Ma az egyik résztvevővel Balázs a szociológus-közgazdász-oktatáskutatóval beszélgetünk, bár a fókusz nem kifejezetten a tanárokon, sokkal inkább a közoktatáson, mint a rendszeren lesz. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szerter Podcast 246. adása. Vágjunk is bele! Azon gondolkodtam, ahogy utána jártam, hogy mivel foglalkozott, milyen karrierje volt, hogy ugye közgazdászként kezdte a karrierjét, aztán lett szociológus, de hol volt az a pont, amikor azt mondta, hogy m-m, oktatással szeretnék foglalkozni. Dolgozhatnék rengeteg innovatív helyen közgazdászként és szociológusként is, de az oktatás az, ami engem leginkább lenyűgöz.
1: Mondhatnám, hogy az egyetemen, a szociológián, ahol másodében szakosodtunk valamennyire, és hogy akkor az a terület nagyon érdekelt, én kisgyerekes anya voltam, nagyon kisgyerekes anya, tehát az, hogy az oktatás még egy jövőbeli dolog volt, az is érdekes, és kihívás volt számomra. Ja, be kellett De
0: biztosítani, az... hogy egy gyereknek nem, vagy legyen, Nem, nem biztosítani,
1: hogy tudjak róla, nem. De hogy is, hát a szociológia olyan távol van az iskola világától, meg az igazgatótól, nem. A másik dolog az, hogy én rendszer szervező voltam egy ipari nagyvállalatnál, és ott kezdtük el a számítógépesítést. Ami nagyon érdekes volt, tehát ilyen termelésirányítási folyamatot, ö, annak a ö, racionalizálását, ugye a papír alapúról a számítógépre, de hát akkor még ilyen ez volt dolgok 1100-hez. voltak. Hát ez a, a 70-es évek vége, 80-as évek eleje. És akkor én ha. akkor jártam, ugye ez akkor diplomás esti tagozatos képzés volt, csak a szociológia, nem is volt még akkor nappalin. És hát így a kettő, ott hiányzott egy kicsit az ember, de nagyon érdekes volt a rendszer. Mondom, anyaként érzelmileg kapcsolódtam, és jó tanárok is voltak az egyetemen, tehát azok, akik az oktatással foglalkoztak, meg ilyen társadalompolitikai politikai irányítási kérdésekkel, azok megfogtak engem egy kicsit jobban, mint más terület, és, és aztán így sikerült Lényegében nagyon érdekes karrierrel az oktatás kutatóintézetbe kerülnöm, mert az utcáról cserkésztem be.
0: Tehát ne, bekop, bekopogtam, írva, írva, nem, 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 annyira, annyira nem, hanem
1: nem is tudom, oktatási, művelődési, valami közlönyibe megjelent, hogy ott keresnek tudományos osztályvezetőt, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor biztos lesz egy tudományos osztály. És akkor én utolsó éves voltam az egyetemen, és gondoltam, hogy váltani akarok. És akkor elmentem, érdeklődtem. Hát persze ez nevetséges, nem így történnek, de a végén sikerült hosszú történet, nem mesélem el, de de hihetetlen... Nagyon-nagyon jó munka, emberi, szakmai élmények értek végig a rengeteg-rengeteg átszervezés után, aminek a végén szerencsére már nem értem meg, mert engem eltakarítottak mielőtt magát az intézetet. Előbb beolvasztották volna az EGRI Egyetembe, aztán megszüntették.
0: Azért ez elég sok helyen tetten érhető az oktatásban, hogy össze-vissza vannak a szervezések, viszont ez valamennyire, amennyire ránlátok a karrierjére, ezont kifejezetten érdekli, nem? hogy hogy működik a szervezése magának, az oktatásnak igazgatási szempontból, irányítási szempontból, valamennyit áthozott az üzemtervezési? Hogyne,
1: mert... nyilván, hogy, hogy nem csak koincidenciák vannak, hanem szerves összeépülések is az én érdeklődésemben, meg talán abba is, ahogy hozzányúltam ezekhez a problémákhoz. Ugye ez az irányítási kérdés, vagy egyáltalán az a folyamat, ahol az állami akarat lemegy az iskolába, vagy akár lemegy a gyerek-szülő szintjén, it is. Az, az lényegében egy szociológiai folyamat, aminek az alsó szintjei azok szociálpszichológiai elemekkel vannak dúsulva. A főső szintje az politológiával és egyebekkel. Ugye a középső egyáltalán az egész finanszírozási rendszer közgazdasággal. Szóval eléggé multidisciplináris ez a dolog, de a tárgya maga az, hogy a társadalmi tudás valahogy hagyományozódjon, és hát végül is ez mind a kettő hihetetlenül érdekes. És az én számomra így a, hát most nem is tud 40 éves szakmai múltam alapján, és talán a utolsó tíz évnek a már nyugdíjasként való eseti munkáim kapcsán. Az egyik fontos tanulsága az, hogy a fő kérdés az, hogy a rendszer mennyire tanulóképes. Tehát, hogy a rendszer képes a hibákkal szembenézni, arra valamilyen választ keresni, megnézni, hogyha valami nem sikerült, annak mik az okai, megnézni a szereplőket, azoknak a viselkedését, gondolkodni arról, hogy milyen más szereplőket lehet bevonni, hogyha valami nem elég hatékony. Ugye mi mindig csak költséghatékonysággal kapcsolatban beszélünk valaminek a hatékonyságáról, és azt nézzük, hogy ugyanannyi pénzből hogy lehet többet kihozni, vagy hogy lehet megspórolni valamit úgy, hogy ne romoljon. És ezen belül egy csomó olyan közvetett eszköz lehetséges a pénzen kívül, amit hát az elmúlt, az én szakmai életemben így a 80-as évektől mostanáig vagy sporadikusan, vagy nagyobb gyakorisággal, de mindig megtalálhattunk a magyar rendszerbe, és ami engem mindig szomorúsággal töltött el, hogy ezek úgy a semmibe hullnak. Mondhatok egy példát?
0: Hogyne? Sőt, nagyon most érdekel, ugye, hogy tanulóképes a rendszer.
1: Most, most ugye egy olyan épületbe vagyunk, a CEU-nak az épületébe, ami éppen elsőtértőt látszik. Ez most hogy a hallgatókedvéért működ...
0: mondom, hogy Mihelyt kimondta ezt a mondatot, elaludt a lámpa fölött.
1: Igen. Én nem tudom, hogy van-e ennek üzenetértéke, vagy si, sem, de, de hát egy olyan épületbe vagyunk, aminek az alapítója ö, Soros György, már a 80-as években Magyarországon is csinált alapítvány, tehát a Kádár rendszernek a még nem is egészen bomló időszakába, és akkor egyértelműen azt lehet mondani, hogy az adott rendszer ellen azokat a demokrata, fiatalokat, olyan próbálkozásokat támogatott, amelyek megpróbálták ezt a rendszert megváltoztatni, felolvasztani valami módon. Na most 91 után lett már egy önálló kuratórium a Magyarországon a Sorosnak, És akkor rövidre fogva, 94-98 között olyan programokat támogatott, ami nagyon érdekes módon már az akkori kormányzatnak az oktatás politikájához kapcsolódott. Tehát nem egy ellenzéki, hanem egy kormányzati célokat felerősítő programot támogatott. Ugye akkor jött ki a Nemzeti Alaptanterv, 1995-ben, és akkor három év lauf volt arra, hogy az iskolák úgynevezett helyi tanterveket hozzanak létre. Ugye ez egy forradalmi vívmány volt. Erre az határozottan iskolá... emlékszem abból Emlékszik a korból,
0: amikor középiskolás voltam. 93 ban mentem gimibe. Hát, hogy is mondjam, a, a, arra emlékszem a legjobban, hogy néhány tanárom kifejezetten forrongott, hogy mi ez a hülyeség.
1: Igen, érdekes módon pont a hagyományos és jó minőségű gimnáziumok nem nagyon szerették ezt a dolgot, mert olyan újfajta megközelítéseket tartalmazott, ami a tudásnak is egyfajta áter, átértelmezése volt. A tantács oktatáshoz képest, hát ilyen összevont, komplexebb gondolkodású, multidisziplináris megközelítéseket tartalmazott projekteket, az óra helyett, tehát egy csomó minden lehetőségét, és hát főleg ugye plusz munkát adott az iskoláknak, ami nem mérhető ahhoz, ami most történik, ugyanakkor kihívást jelentett annak, pozitív értelemben kihívást annak, aki azokat a kereteket, ami akkor megjelent, fel akarta tölteni úgy, hogy a saját ambícióját, illetve annak a társadalmi gazdasági környezetnek, annak, a családi háttérnek a igényeit, lehetőségeit vette figyelembe. Na most a Sorosnak ez az önfejlesztő program, amit mondani akarok, ugye a társadalmi tanulásról beszélünk, ugyan ezt nem a soros találta ki, ő nem ismerte ilyen szinten Magyarországot, hanem olyan embereket rakott ebbe a dologba bele, akik ismerték, és akik ismerték a kormányzatnak az akkori törekvéseit, és megkeresték a gyenge pontokat. Én azért tudok erről sokat mesélni, mert úgynevezett facilitátor voltam, tehát nem én voltam a program kitalálója, hanem a kétszer száz emberből, aki részt vett ebbe a programba, iskolai tímek, háromfős tímek, azokat valami módon fölkészítettük arra, hogy hogyan tudnak ők egy országos, keret, egy országos tantervből egy saját helyi igényekre, saját lehetőségekre épülő, jó minőségű tantervet csinálni, és még volt egy másik lába is ennek, olyat, ami, és ez egy másik oktatáspolitikai volt már soroson kívül, bekerül a szolgáltatai kosárba, és iskolák megismerhetik, és választhatnak, és tovább adaptálhatják. És akkor itt volt egy ilyen csoport, ahol három fős tímek, iskolaigazgató, két tanár, a két facilitátor egyike oktatáskutató volt, a másik gyakorlati szakember, Közösen készültünk föl, közösen csatoltunk vissza, és ment ez az egész két évig, lett belőle Országos Regionális hálózat, lett belőle rengeteg helyi tanterv, és hát aztán ugyanúgy elment a nem tudom hová, sporadikusan megmaradt, tehát ahol szervesült, ott az iskolák használták, de, de nem tanultunk belőle eleget.
0: Most azt veszem le abból, amit elmondod, hogy a 90-es évek eleje az valami reményteli időszak volt, ami után eljön majd a Kánoán, hogy ez így történt, vagy nem így történt, azt szerintem látjuk, viszont egy lépéssel visszamehetünk, amikor elkezdte az oktatás kutatói karrierjét, 80-as években, ha jól
1: emlékszem.
0: 82-ben. 82-ben. Mi volt akkor a probléma? Mi volt az, amivel nagyon-nagyon kellett foglalkozni? Mert amikor tanárokkal vagy oktatási szakemberekkel beszélek, mindenki... Némi túlzásra azt elítja, hogy amióta oktatás van, azóta lehet menetben vagyunk.
1: Nem tudom, én nem így látom, én inkább ilyen hullámszerű dolgoknak látom ezt. Ö, ugye a 80-as évek elején egy viszonylag új tanterv volt érvényben, az úgynevezett 1978-as tanterv, amit akadémiai multidisziplinális bizottságnak a munkájára építve egy kifejezetten modernizációs tantervnek nevezhetünk, 93 igaz volt a tanterv. Na most ez az egyik dolog. Viszont ami nagy baj volt, hogy a megyei pártbizottságok irányították az összes közszolgáltatást. Tehát az oktatás mindig is a közigazgatási rendszerbe volt beintegrálva, tehát a közigazgatás rendszere keretében voltak a pénzügyi allokációk, az irányítási döntések és egyéb. akkor ugye lehetne megyei... máshogy is csinálni? Hát hogy persze. nem a közigazgatásban hát van Persze, persze hát rengeteg helyen nem így van, persze. Tehát elsősorban politikai, ideológiai, háttere volt, hogy egy adott iskolaigazgató mekkora mozgástérrel rendelkezik. Ugye központi volt az ellenőrzés, a szaktanácsadás és minden egyéb. Tehát egyrészt ugye ez a központiság, másrészt pedig az ideológia függés, ami megyéről megyére konkrét embertől konkrét embere eltérhetett, de mégis ez egy nagy probléma volt. Mondom, a tanterv nem volt már akkor nagy probléma. Nem nagyon volt szabadság az iskoláknak, és amikor ma, Szígyuk az a tanárokat, szígyjuk az igazgatókat, hogy fejbólintó Jánosok nem eléggé aktívak, ugye most látjuk éppen aktívak kezdenek lenni, Igen. ennek ugye sokan örülnek, sokan pedig fel vannak rajta háborodva, de nem segítette, mint ahogy az egész országban az a 40 év, nem segítette az egyéni felelősségvállalást, nem segítette a kreativitást, azt, hogy a gondolatokat értelmezzük, megpróbáljuk adaptálni a környezetre, stb. Tehát én így látom a nagy gondot, de... Volt egy 1985, ami, főleg most a közoktatásról beszélek, nem az oktatási rendszerről, tehát a felsőoktatásról nem, ami egy, egy különleges előrehozott rendszerváltást jelentett tulajdonképpen a mi szakmánk területén, mert egy olyan reformtörvény jelent meg a Gazsó Ferenc miniszterhelyettes nevéhez, kapcsolódva, aki korábban a mi intézetünknek, az oktatáskutató intézetnek az igazgatója volt, tehát annak a bázisán történt ez a nagy változás. Hogy ilyenek voltak, hogy például az iskola igazgatót csak a tantestület egyetértésével lehetett kinevezni. Hogy az iskola szervezeti működési szabályzatát az iskola maga készítette, és a fenntartó jóvá hagyta. Ugye állam volt a fenntartó, de akkor is településeken működött, ugye csak az nem önkormányzati formában volt. Most ez nem meredek belegondolni,
0: hogy, hogy vannak olyan iskolák, ahol a tantestület teljes kiállása ellenére más igazgatót neveznek ki.
1: Igen. Tehát hogy ugye ez, ez a tantestületi vétó, ez egy egyetértési jog, de ha nincs meg az egyetértési jog, akkor nincs ez az igazgató, ami nyilvánvaló nem azt jelenti, hogy akkor egymásnak feszülnek az indulatok, hanem tárgyalni kell. Partnerség történik. Na most a másik dolog, ami a 85-ös törvényben volt, hogy ez a 78-as tanter véletbe lépett, és az iskolaszerkezet is egységes volt, ugye, és emellett a törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek megengedik, hogy ettől el lehet térni. Tehát akkor jöttek olyan kísérleti, a Zsolnai tanterv, a Szent Szentlőrinci iskola kísérlet, 8 osztályos gimnázium, 88-ban, ugye Hoffman Rózsa későbbi államtitkár hozta létre, alakította ki a funkcióját, tehát ez még mind a kádár rendszerben történt. Miért
0: volt erre szükség? Tehát kifejezetten az erős ideológiai háttér mellett miért kellett ezt a szabadságot megadni akkor? Hát én úgy gondolom, hogy a, a
1: a törvény készítői és a mögötte levő szakmai kör úgy gondolta, hogy az egyéni és a szervezeti tudásokat, tapasztalatokat és energiát belevíve egy merev, nagyon hatékonytalan rendszerbe meg tudja mozgatni és eredményesebbé tudja tenni. Tudja, amikor a centralizáció-decentralizáció duáról beszélünk, sokszor nagyon leegyszerűsítve, akkor ugye nem arra gondolunk, hogy most akkor egy ember vezet, vagy sok ember vezet, hanem az, hogy sokféle tudást tud beépülni, és ezek a tudások egymást átjárják, és jobb eredmény jön belőle ki, mint ami anélkül kijönne. Most mondok egy egészen más friss példát. Most volt az akadémián a tudomány ünnepe, több napos ünnep volt, és volt egy félnapos konferenciája a műfordítóknak. És akkor ott egy, az egyik előadás arról szólt, hogy egy új műfordítást a Szerző elküldte műfordító társainak. És szakmai viták során elkezdtek szavakon lovagolni, a kifejezés plastikusságán, az eredetihez való kapcsolódásán, egyáltalán az adott korhoz való illeszkedésén, stb. A lényeg az, hogy a vers 70 szavából 21 szó maradt meg, és mindenki örült. A szerzői is, és azok is, akik részt vettek ebbe. Most lehet, hogy egy kicsit távol ez a példa, de mégis ezzel azt szeretném szemléltetni, hogy, hogy a közös okosságok azok, hogy nem csak például arról beszél, hogy mi legyen a magyar tantervbe, hogy most akkor kikerüljön kosztolányi, vagy benne maradjon kosztolányi, hanem egyáltalán arról, hogy a 2020-as években a gyerekeknek, amikor irodalomról van szó, és akik tudjuk, hogy lektűrt olvasnak, TikTok jeleneteket néznek, irogatnak majdnem mind ők maguk is naplót vagy valamit, mert egyszerűen ennek is egyfajta reneszánsza van, hogy akkor releváns dolgokat közvetíte az iskola.
0: Erről sokan mondják, hogy abszolút nem. Hát
1: ugye nem... Nem tudom, hogy mire mondjuk ezt, hogy abszolút nem. Hát, hogy nem releváns az a tudás, amit
0: mondjuk az iskolaad, és ezt nagyon sok helyen lehet visszahallani.
1: Az, az iskola egy nagyon merev struktúra. Ugye ő a társadalmi tudást akarja áthagyományozni, és emiatt nagyon nehéz politikamentesen beszélni az iskolai tananyagról. Tehát azt, hogyha egy államalakulat vagy egy nemzetállam vagy egy szövetségi állam akár bizonyos alapértékeket fontosnak tart, hogy azok őrződjenek meg, illetve azok termelődjenek újjá, akkor ugye ez nem a tudás, mint olyan kérdését veti föl, hanem azt, hogy amikor válogatni kell, illetve amikor valami vezérfonalat akarunk ki gondolni, akkor mi legyen az. Tehát ilyen értelemben a mostani tanár megmozdulásokba is, hát ugye Értem én, hogy miért mondják azt, hogy igyekeznek a politikától leválasztani magukat, és igazuk van abban, hogy nem politikai pártok mögé állnak be, hanem azoktól függetlenéteni kívánják magukat. De azt, hogy milyen jövőt akarunk a gyerekeiknek, akik 40-50 évig a munkaerőpiacon lesznek, és hát akár nem tíz évente, lehet, hogy három évente teljesen mással fognak foglalkozni. Újra kell nekik tanulni mindent, hogy akkor... Milyen múltbeli tapasztalatokat építenek be? Mik azok az építőkövek? Mik azok a gondolatok, amik tovább viszik? Mik a tudásuk arról, hogy Magyarország micsoda és mi, hol van a helye a világban? Tehát ezek sokkal lényegesebb kérdések tulajdonképpen, mint az, hogy most akkor egy vers az kötelező lesz, vagy az érettségi tételbe bekerül-e valami, vagy nem kerül-e be?
0: Ehhez képest akkor a 90-es években hátraarcot kellett volna tolni, mint ahogy ez valószínűleg megtörtént, vagy jobb lett volna azt továbbvinni? Miben hátraarcot? Az oktatásnak ebbe a formájú átalakításába, hogy kezdődött a nat a helyi értékekre, helyi tapasztalatokra jobban építve próbáltuk oldani a rendszer merevségbe. Ugye most
1: eléggé tartalomközpontúan beszélünk az oktatásról, és a, a NAT ugye az egy kicsit későbbi 95-98-as folyamat, amikor bevezették. Ugye itt nem beszéltünk arról, am- ugye a 85-ös reformtörvény és a NAT között volt, 90-ben volt egy rendszerváltás, és 91-ben volt egy közigazgatási reform akkor ugye megfosztották, elsősorban a megyéket akarták megfosztani a pártbizottsági hatalmuktól, és ezért annulláltak minden olyan területi egységet, ami az állam és az iskola között volt, és ezért a települések kaptak nagyfokú önállóságot. Tehát a települések decentralizációja azt jelentette, hogy a mondjuk 3420 valamennyi településből, amiben 120 fős kisfalu éppen benne volt, ugyanúgy benne volt, mint a megyei város, vagy akár Budapest, mondjuk ott a 22 kerület kapott valamilyen relatív önállóságot, de ö, ők a közszolgáltatásoknak, tehát nem csak tulajdonosai lettek a település vagyonának, épületeinek, eszközeinek és szellemi erőforrásainak, hanem használói is, és ők lettek az iskola fenntartók. Na most ez nyilvánvaló egy rettenetesen széttagolt és hatékonytalan rendszer. Ugyanakkor ele ráépült egy olyan finanszíról, egy pár év múlva, ugye most össze kell vonnunk sok évet, nem lehet így sorba-sorba elmondani, hogy mi, hogy történt, de egy olyan létszám alapú finanszírozási rendszer jött létre, ahol az adott óvodába, iskolába, a gimnáziumba, szakképzőbe járó gyerek után kapták a fejkótát az iskolák. Na most így, amikor a demográfiai folyamatok nyomán kihaltak a gyerekek az iskolából, mert egyre kevesebb gyerek született, az iskolákat mégis meg akarták tartani az önkormányzati fenntartók, egyrészt az új öröm miatt, hogy ők tulajdonosai váltak az adott településnek, és ugyannak becsületet adott, hogy nem csak óvoda van ott, hanem iskola is van ott, és ugyanakkor miközben egy csomó dolgot járási vagy kistérségi léptékbe csináltak meg, tehát ez létezett ez a folyamat, hogy az egymás közelébe levő intézmények, egészségügybe, szociális ellátásba, oktatásba megpróbáltak egymásra támaszkodni, de amikor másmilyen érdekek voltak, és a pénz nagyon kemény érdek volt, és a településnek a, hogy mondjam, a jövőjét, a perspektíváját mutatandó fenn kellett tartani intézményeket. Tehát amikor azt mondja, hogy fordulat, akkor mondjuk ez volt egy olyan fordulat, amelyik a pozitív politikai, társadalmi, kulturális folyamatok ellenére olyan, kemény érdekeket rakott bele, amiknek az alapja még akár jó is lett volna érték alapon, de nagyon rosszul volt megcsinálva, és nagyon lassan tudott ö, tanulni, és nem is tudott igazán a rendszer tanulni. Most mondok egy példát. Ugye az állam megpróbált egy kicsit ö, közbelépni, hogy ez a települési szélsőséges szétesés, ami nem jobb iskolát, hanem rossz, nagyon kicsi helyeken rosszabb iskolát eredményezett, akkor létrehozta a területi oktatási központokat. Csak éppen nem hozott létre tankerületeket. Mindenki gyűlölte a tokokat, nem is tudtak ők maguk sem működni, meg is kellett őket szüntetni, most aztán új formában valamilyen szinten működnek. Akkor jó a mostani tankerületi rendszer? Hát nézze, a tankerületi rendszer... Akár jó is lehetne, ha olyan lenne, mint a mostani nyugati országokban akár centralizált alapú rendszerek, mint a francia, vagy szélsőségesek, mint a holland, vagy prefektusi rendszerek, mint ami néhány angol száz országban van. Ugye ezek a dekoncentrált szervek, mint amilyen a klik is nálunk, ugye az az államnak a lehelyezett embere azok a nyugat-európai országokba partnerségi alapon működnek. Tehát ők őrzik a kormány céljait, biztosítják az eszközöket, szólnak fölfelé, ha nem elég az eszköz a központi céloknak a végrehajtására, és ugyanakkor nagyon szoros kapcsolatban vannak az adott területet, az ott a szakmá által képviselőivel, és megpróbálják azt segíteni. Tehát partnerség van, ez a new governance van, együttműködés van. Tehát, hogyha a klikkek tudnának úgy működni, hogy ők nem hierarchikusan viszik le a központi akaratot, hanem tudnának vissza is csatornázni problémákat, hogyha ki tudnák vívni nem lobby alapon, hanem megfelelő biztosítékokkal, garanciákkal azokat az eszközöket, vagy hogyha nincs eszköz, akkor az adott térség szereplőivel megbeszélni, hogy hogyan lehet azokból az iniciatívákból egy kicsit levenni, és hogy csináljunk mégiscsak egy kvázioptimális rendszert. Tehát, hogy Önmagában nem arról van szó, hogy valamit centralizáltnak vagy decentralizáltnak nevezünk, vagy az adott intézményt kihozta létre. Az a lényeg, hogy hogyan működik, és hogy a működés során azokat a diszfunkciókat tudja-e, tudja-e reflektálni. És nem biztos, hogy egylépéses választ tud ráadni. Tehát van, amikor kormányzatokon átívelő problémákat kellene megoldani. Ugye ilyen a hátrányos helyzet? Hát ez egyszerűen a Kádár rendszer óta csak egyre rosszabb, egyre rosszabb. És vannak kormányok, amelyek megpróbálnak ezzel foglalkozni, vannak, amelyek más prioritásokat vesznek elő, és közben az egész tulajdonképpen két országgá szakad szét. A
0: rendszer tanulóképességéről beszélt az előbb. Ennek akkor az a kulcsa, hogy legyen visszacsatolás? mind a két irányba működjenek a folyamatok, vagy van valami más is, ami kellene hozzá, és nincs meg. Gyűjtünk-e elég adatot, rendelkezésünkre állnak-e megfelelő ténybeli információk ahhoz, hogy tudjunk előremutató dolgokat tenni?
1: Két dolgot ö, szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik ez, hogy igen, fölfele is kell jutni információnak, tehát kellenének olyan, Intézmények, olyan fórumok, amelyek nem csak a jogszabályi környezetet központi állami kezekbe csinálják, hanem érdekegyeztető fórumok, civil partnerségek, szakmai közösségek, netvörkök, egyesületek. Ez az egyik része. Ugye ez, ez részben politikai, részben szakmai közéletet jelent. A másik, amit említett, Laci, hogy hogy vannak-e kutatások, meg vannak adatok. Kutatások szorványosan vannak, és nem összehangoltan, mert csak egyetemi és akadémiai körökben vannak. Ugye akadémián a második osztályban van nagyon rosszul pozícionálva az oktatás. Van folyóirata, kettő is van. Az edukáció és az iskola kultúra, mind a kettőnek megvan a maga profilja, és nagyon magas színvonalúak ezek, de nagyon kicsi példányszámban nagyon szűk kört érintenek ezek, és az egyetemeken is a kifelé való kommunikáció, a társadalom felé való kommunikáció nem támogatott. Ami a közoktatásra vonatkozik, ugye az oktatási hívatal keretében vannak mérések, érettségi eredmények, hihet, nemzetközi mérések, ugye a pizá a különböző más eseti időszakos innezés egyéb mérésekig, rendelkezése állnak az adatok, és vannak olyan szakemberek, akik ebből elemzéseket is készítenek, és ezek elvileg a közpénz felhasználás miatt nyilvánosak. Ott is vannak. Van is egy ilyen adatbázis gazdája mindegyiknek, de azért időközben születnek olyan szabályok, amelyek mondjuk azt, hogy például én megtudjak valamit, azt nem teszik lehetővé, hanem csak állami szervnek teszik lehetővé, hogy az adatokhoz hozzáférjen. Miért? Hát
0: mondhatnánk azt, hogy az állami szervek azok, akik a döntéseket hozzánk, hogy hatékonyabb legyen az oktatás. Ugyanakkor pont az imént idézett Hoffman-rózsa volt, ha jól emlékszem, aki azt mondta, hogy a PISA az megbízhatatlan rendszer, nem megfelelő, paraméterek alapján méri az oktatást?
1: Ő nem azt mondta, hogy nem megbízhatatlan, hanem azt mondta, hogy más attribútumokat mér, mint ami a magyar közoktatásban releváns, és valóban ez tényleg így volt, mert a munkaerőpiac és egy korszerű gazdaság szempontjából nézte meg. Nem csak Magyarország van egyébként ebbe a cipőbe volt olyan év, amikor a francia kormány is kikérte magának a PISA eredményeket. Tehát ez egy nagyon-nagyon éles, érzékeny kérdés. De ugye a kompetenciamérés, ami 2000 óta működik Magyarországon, és olyan kifinomultá vált most már, hogy néhány éve, sőt nem is kevés éve, az egyes tanulóknak az évenkénti fejlődését, az egyes tanulócsoportok tanárhoz kapcsolódó fejlődését nyomon lehet követni, tehát ezek az adatok rendelkezése állnak. És van még egy nagyon fontos, sajnos nem igazán funkcionáló része, ami pont a hátrányos helyzetű tanulók és vidékek szempontjából lenne a kompetenciamérésnek egy nagyon fontos része, és annak hozadéka lehetne, hogyha erre építenének például fejlesztéseket, támogatásokat pénzben, eszközben és egyébben. Ez az úgynevezett családi háttérindex, ami azt méri fel, hogy a gyerekek bizonyos kulturális és anyagi körülmények szempontjából hogyan jellemezhetők, és ennek az adatait összevetve a kompetencia az adott gyerek által elért eredménnyel, ki lehet mutatni az iskolának azt a többletmunkáját, amelyik az adott háttért tekintve mennyire tekinthető eredményesnek. Ez egy komoly matematikai, statisztikai modell, ami alapján ez létrejön, és ez reteltesen jó lenne. A nagy baj, ezt pénteken is elmondtam egyébként, de nagyon fontosnak tartom, hogy ugye ezt a családi háttérkérdőjévet a gyerekek hazaviszik, és a szülők kitöltik, és a gyerekek visszahozzák. Hát lehet gondolkodni, hogy ki, ki az, aki nem hozza vissza. Ugye azok nem hozzák vissza, akiknek leginkább kéne, és még az is hozzátartozik ehhez, hogy is nagyon gyakran ezek a gyerekek besejönnek a mérésre, és ezt nem a szülők miatt, hanem ezt éppen azon iskolák miatt, akik rettentesen tartanak attól, hogy náluk rosszak lesznek az eredmények, mert ez még a 2010 előtti időszakban is megszületett egy olyan szabályozás, hogy ahol egy bizonyos szint alatt van az intézménynek a intézményi átlageredménye, átlagpontszáma, amit elértek a gyerekek, a gyerekeknek egy adott hányada éri el a funkcionális analfabéta, vagy éppen csak ezt elérő szintet, ott intézkedési tervet kell csinálni. Most ugye a klikkek intézkednek ebből a szempontból, ott az iskolának kellett, de ugye ez megint egy olyan dolog, hogy egy jó elv, de ebben a pillanatban kiskapukat keresünk, megpróbálunk kibújni, megpróbáljuk egy kicsit ez festeni.
0: Ez méréseket. Igen. Na, őket. ez nem
1: Magyarország specifikus, ez így van, ezért kellenek okos indikátorok, és ezért kellene a szakmai közösséget, tehát a hozzáértő embereket, akiknek nemzetközi tapasztalatuk is van, és nemzetközi szakirodalmat külföldi nyelveken olvasnak, hogy ezen a téren mik történtek, próbáljuk meg, javítsuk ezt a rendszert. Pont a kompetencia kompet nagyon sokat javult, pont azért, mert ilyen szakemberek vannak benne. De még mindig van potenciál ebbe a dologba, és rengeteg más lehetőség volna.
0: Az oktatás ez nyilván egy nagyon-nagyon komplex kérdés, amit sok felől meg lehet közelíteni, de ha csak rendszer irányítási szempontból nézzük, akkor mi lehetne javítani, vagy mi lenne az, ami a legkevesebb befektetéssel a legtöbb eredményt hozna?
1: Hát az teljesen nyilvánvaló, hogy az autonómia növekedése. Iskola fenntartó autonómiája. Meg az iskola vezető autonómiája. Tehát a tanár az úgy tud autonóm lenni, hogyha nem csak a saját a adott tanteremben, az adott gyerekcsoporttal való munkájában autonóm, hanem autonóm egy olyan szakmai közösségben, ahol ezt a tantárgyat az adott iskolában tanítókkal együttműködik, terveznek, megnézik egymás óráját, stb. Az iskola igazgató, akinek kell, hogy önállósága legyen abba, hogy most akkor mik a mi fő céljaink. Ugye egészen más egy olyan iskola, amelyik versenybe van a tanulókért, mert mondjuk az adott városban két elit iskola van, és akkor ő azt szeretné, hogy az övébe menjenek inkább a gyerekek. Tehát, és, és sorban mindenkinek nagyobb önállósága kell, A kliknek nagyobb önállósága kellene, hogy legyen, hogy az adott térségnek az ismeretében lássa, hogy itt már kiszakadnak az ajtók, itt muszáj egy fizikai beruházást csinálni. Ott lehet hagyni a tanárokat.
0: Viszont amikor azt mondja, hogy autonómia, akkor ott lebeg a szemem előtt, Bármelyik iskolának a tanárserege, amint gyűrik a saját rendszerüket és próbálják jobbá tenni. Ugyanakkor, ha szétnézünk sokfelé az országban, azért nem csak ilyen típusú iskolák vannak, sőt, minden tanár alkalmas lehet erre? Ez lehet, hogy egy durva kérdés, de az autonómia az nem csaphat vissza?
1: Hát egyik pillanatról a másikra nyilvánvalóan, hogy nem, sőt, minél nehezebb társadalmi háttérrel bír az iskola, minél kisebb a lakosságszám, minél kevésbé nyomják, úgymond a szülők az iskolát, még akkor is, hogyha a tanárok meg lennének fizetve, ez önmagába nem segítene. Hosszú idő, tanulás kell. Képzés, tehát nézzük meg, tanár képzésre, tulajdonképpen nagyon keves, tehát főleg természettudományos tantárgyakra nem tudják feltölteni az állami kereteket. Nem vonzó a pálya. Anyagi szempontból sem, és az autonómia szempontjából sem. Lehet, hogy egy csomó multinál sem autonóm az, aki mondjuk egy olyan pult mögöttül, és nagyon szűk spektrumon mozog, hogy neki az agyát mire kell dolgoztatnia, mert csak jobb úgy tudni, hogy hú, milyen klassz voltam ma is, de Nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy hogy nem biztos, hogy én mindent olyan jól tudok. Tehát mindent ismerek. Tehát az nagyon jó, amikor megnézem a másét. És nem lemásolom, hanem nekem is attól ötleteim lesznek. Amikor ez a 85-ös törvény született, akkor az egyik kolléganőm, Nagy Mária, írt egy tanulmányt, egy empirikus kutatásra, hogy utasítás önállóságra kérdőjel. Tehát ugye ennek a paradoxonát fejezte ki ez a kutatás, hogy nem lehet önálló valaki utasításra. De ha azt mondom, hogy 85-be ez egy kicsit doktrinér volt mint elv, mert nem volt olyan valóság alapja. A 90-es években ráépült egy csomó demokratikus intézményrendszer. Ráépültek tanárképzők. Most mondok egy olyan példát is, hogy például a tanár továbbképzésbe ami mindig viszonylag jó színvonalú volt Magyarországon, beléptek a magáncégek, kicsik, nagyok, beléptek az egyetemek. A
0: tanárképzésbe. A
1: tanár tovább, bocsánat, a tanár tovább, pedagógus továbbképzésbe. Amikor az Európai Uniónak a tagjai lettünk, akkor hihetetlen nagy mennyiségű továbbképzési pénz volt, Részben azért, hogy a tanárok flexibilisebbek legyenek, tehát ne csak az az egy vagy két szakjuk legyen, hanem legyen más, illetve legyen projektkészítési tudásuk, legyen erdei iskolához megfelelő komplex természettudományos ismeretük is egyéb. Tulajdonképpen egy nagy búm volt, és abban is megvoltak azok a kiskapuk, hogy voltak tanárok, akik mondjuk, mit tudom én, a madártannal akartak foglalkozni, nem is azért, mert az adott iskolába az kellett volna, hanem azért, mert őket az érdekelte. Na most egy jóléti rendszerbe ez belefér. Amikor restrikció van, akkor nem fér bele, tehát mindig egy jóléti rendszerbe több decentralizációt lehet csinálni. Amikor pénzszűke van, akkor mindig többet kell centralizálni, mert vigyázni kell a közpénzre. Tehát amikor a folyamatokról beszélek, meg a tanulásról, meg ugye a korrekciókról, akkor erre is gondolok. Tehát ilyen értelemben nyilván zálam de. Ez a tanulás, azt mondom, hogy a 80-as évek közepétől tulajdonképpen a tanárképzés reformjai, a tanár továbbképzésnek a fórumai, az iskolai netvörkök, iskolák egyesülete, nemzetközi ESA magyar tagozata, és nem tudom rengeteg van. Ezeket nem kell agyon támogatni, hagyni kell őket dolgozni, egy kicsi időt kell a tanároknak hagyni a tanítási órán, a tanítási felkészülésen, és az iszonyat mennyiségű adminisztráción túl, hogy értelmiségiek legyenek, és is olvassanak, szaklapokat olvassanak, adott esetben még olyat is, ami, ami nem biztos, hogy tananyag, de tudják, hogy a gyerekek ezzel foglalkoznak, hogy ismerjék meg az ő problémáikat, és legyen egy olyan szakmai közélet, ami legitim az irányítás szempontjából. Tehát az óraszámokat is úgy kell meghatározni, a fizetést is úgy kell meghatározni. Tehát, hogy amikor azt mondja illúzió, nem lenne illúzió, de eszközök nélkül nem megy. Hát hogy lehet ütni egy olyan szamarat, amelyikre ugye rátettük a nagymamát, meg a terhet, meg a nem tudom mit, és akkor csodálkozunk, hogy már nem húz tovább.
0: Külföldi kitekintésben melyik lenne az az ország, ami jó modell lenne Magyarországnak? És szándékosan így tettem fel a kérdés, nem az, hogy jaj, a fin modell, meg az észtek, meg a portugálok, ben, portugáloknak volt honnan feljönniük. Mi az, ami legjobban hasonlít mondjuk a magyar rendszerhez, de azért egy picit előttünk járnak, tehát apránként lehetne
1: Nehéz erre válaszolni, mert az iskola rendszerek, a múltak, az irányítási környezet az az nagyon-nagyon sokféle. De mondjuk a lengyel oktatás hihetetlen sokat tudott profitálni abból, hogy elemezte a saját hibáit, az iskola szerkezetet szűkítette, nem annyira pluralizálta, mint nálunk van. Mondjuk lakosság számba, ország méretbe a portugál oktatást lehet hasonlítani a magyarhoz, ami ugye egy déleurópai alacsony iskolázottsággal jellemezhető rendszer volt, azok is hihetetlenül ki tudtak törni ebből a dologból. Egyébként az egész közép-kelet-európai oktatáson belül a román és a magyar, meg valamennyire talán a bulgár, rendszer az, amelyik viszonylag merev, de például Bulgáriában már a felsőfokú képzettségűeknek az aránya az utóbbi 10-15 évben hát egy több mint 10% ponttal nőtt, és nálunk éppen egy fordítos folyamat van. Tehát, hogy, hogy amit tanulni lehetne az az, hogy miközben az egyre magasabb szintű iskolázottság tulajdonképpen nem éri ugyanazt, mint 20 évvel ezelőtt, de azt látjuk, hogy az alacsonyabb már semmit nem ér. Tehát, hogy fölfelé kell menni azon a lépcsőn, ahol az országnak az iskolázottságának egy jelentős része eléri a felsőfokot. Tehát azt mondanám, hogy azoktól kell tanulni, ahol ezt az élethosszíglani tanulást nem csak iskolarendszerbe, hanem felnőtt képzésbe, akár egyéni szinten is támogatják. Tehát én valamit szeretnék, Dán főiskolákat is hozhatnám, de népfőiskolákat hozhatnám uh-huh. példának hogy idős emberek újat tanulnak. És ebből nem is biztos, hogy munkaerőpiaci hasznosulás lesz, vagy a GDP nőni fog, de ők tovább fognak élni egészségesen, nem szorulnak rá az egészségügyi és a szociális rendszer támogatására. Vagy a családjuk támogatására, aki így fog tudni dolgozni.
0: A határtalan tudás rendezvényen szóba jött egy kérdés, az, hogy ugye egyre kevesebb tanár van, nem működik túl hatékonyan a rendszer, hogy esetleg intézményi összevonások mennyire jelenthetnek itt megoldást. Mert hogy azért a hallgatószám vagy a diákszám annyira nem csökken, hogy elegendő tanárunk legyen így is, nem?
1: Nagyjából megtörtént már az iskola racionalizáció, még van néhány keserves lépése ennek, de... Ha ez embertelenül megy, akkor mindig sérül a rendszer. Az nagyon érdekes, hogy amikor én azt mondtam, hogy a szélsőséges decentralizáció és az a települési önkormányzatoknak adott hatalmas jogosítványok mennyi diszfunkciót szültek, de például ennek a tanulási folyamatnak egy számukra keserves, de mostanból visszanézve... Egészen érdekes és tanulható példája volt, hogy ugye a 2000-es évek környékén jelent meg drasztikusan a demográfiai esés, és az, hogy hogy a korfa egészen megváltozott, az idősek száma megnőtt, végre nálunk is elkezdett a férfiak, meg meg a nők átlagos életkor a nőni, viszont nagyon kevés gyerek volt. Az önkormányzatoknak végre kellett hajtani azokba az évekbe a decentralizációt. Ők végképp akkor váltak a település gazdáivá, amikor azokat a keserves döntéseket meg kellett hozni, hogy ezt az iskolát meghagyom, innen átviszem, ezt csinálom, azt csinálom. Tehát Kell racionalizálni a rendszert, és nem csak azért, mert nincsen rá pénz, hanem azért is, mert a korszerű tudáshoz valóban olyan tanulási környezet kell, ami a gyerekeket nem egy, hogy mondjam, nem egy a fő vonulattól távoli, sokkal kisebb spektrumon, kisebb perspektíva igényel. A szegénység jövőjének a fennmaradásával ígéri, hanem egy, egy olyannal, ami a digitális világba tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy ki lehet onnan menni. Ugye itt ez egy nagy probléma, hogy települések elnéptelenednek, de hát ez a világon mindenütt történik, és vannak települések, amelyek tudnak olyan programszegmentációkat csinálni, amivel újraélesztik, de amelyeket nem tudnak újraéleszteni. Ott nem az iskola legyen a túlza annak, és ne a gyerekek jövője legyen a túlza annak, hogy most fokgal körömmel mégiscsak megtartom, nem kapok semmi segítséget, nincs megfelelő tanárom, de mégis van egy iskolám. Ez azt hiszem nem jó modell.
0: Balázs Éva szociológus-közgazdász oktatáskutatóval beszélgettünk. Köszönöm a helyszínt a Közép-Európai Egyetemnek, Varó Gabriállának a szervezésben nyújtott segítséget, nektek pedig a figyelmet, a Határtalan Tudás hogyan lesz a Jó Tanár eseményét online visszanézhetitek a Ceu YouTube csatornáján, a linket berakom az adás leírásába. Remélem, jövő héten újra találkozunk, legyen szép hetetek! Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.